0: Fantasía en el aire, el podcast de Diana Valentín alias Artemis. Soy profesora de lengua y literatura castellanas en un instituto de la provincia de Valencia. Me chifla la fantasía en la literatura, el cine, la pintura o cualquier otra manifestación artística. Prueba de ello son mis tres dragones: Reinsk el devastador y sus dos hijos, Risky el sensato y Risco el juguetón. En el capítulo de hoy. Te hablo de Sofía Rey y su El bosque profundo. Sin más dilación, empecemos. La autora, Sofía Rey. Sofía Rey nació en Madrid en 1978. Es una persona inquieta, dinámica, como vamos a ver ahora mismo. Estudió bellas artes y teoría de la literatura en varios países. Ha sido oper Monitora de campamentos, profesora de dibujo, traductora, pinche de cocina, profesora de idiomas para bebés, lectora profesional y librera. Le gusta además inventar juegos y colecciona semillas. Ha publicado más de treinta obras: poemarios, relatos, microrrelatos, fantasía, ciencia ficción, para niños y jóvenes, para adultos. Y eh, entre las antologías destacan, por ejemplo, Dwarf Stars o Riesling. Total, que no para describir. escribir. Róndola es su novela para adultos dedicada a los cuentos tradicionales, pero a través del humor. Y obtuvo el premio Celsius en el 2017, durante la Semana Negra de Gijón. Además fue finalista del premio Kelvin 505, un premio organizado por Festival Celsius, también, en la categoría de Mejor Novela Nacional. Y ha sido también finalista del premio Ignotus, establecido por la Asociación Española de Fantasía, Ciencia, Ficción y Terror, en la sección de Mejor Novela. Además, no se pierde ningún evento o festival de literatura de género. Si acudes a uno, seguro que la ves. Por otra parte, le gusta disfrazarse, el conocido cosplay, que está ahora de moda esta, esta palabra. Y, y, por ejemplo, en el, en el pasado Celsius, un día acudió a una de las presentaciones disfrazada de Maléfica, y la verdad es que me encantó, porque estaba guapísima, y fue muy original ¿no? verla así. Junto a la escritura, como no para, pues también compone y canta. De hecho, en la última espacón, celebrada en Valencia, el puente de diciembre de 2019, hubo una cena y demás, y tras la cena actuó cantando en, un, en el, el paz. Bien, ahora que ya conoces un poquito mejor a Sofía Rey, nos centramos en la obra, El bosque profundo. Hay dos tipos de lecturas que valen la pena, en mi opinión. Por una parte están aquellas en las que no puedes dejar el libro, porque si lo haces estás, eh, bueno, tienes que preparar la comida, la cena, tienes que dormir, ir a trabajar, estas cosas, ¿no? Sin embargo, en esos casos, cuando dejas de leer, es como que una parte de ti mmm, está en la obra, ¿no? Estás haciendo las cosas cotidianas del día a día, pero no obstante, lo que ansías de verdad es volver a abrir las hojas del libro, devorar las páginas, estás ávida por conocer qué va a pasar a continuación, ¿vale? Es, es, es un sin vivir. Esa sería una categoría. Sin embargo, hay otras obras que suponen todo lo contrario requieren un reposo, saborear las palabras, las ideas que subyacen en su interior, meditar lo que, lo que vas leyendo, y aquí se incluye el bosque profundo. No tiene sentido devorarlo, por lo menos en mi caso suelo detenerme o me detenía tras eh, leer cada micro relato unos segundos para saborear, o incluso muchas veces lo releo para comprender mejor el sentido que oculta, porque Sofía Rey dice mucho con muy poco. En otras ocasiones incluso pues me detengo pues, un minuto, levanto la mirada, reflexiono sobre lo que acabo de leer. Por tanto es una lectura que deja poso, que requiere pues eso, un poco de meditación, no te puedes empachar en ella, es ir poquito a poco porque hace que le des vueltas al coco. Bien, una vez dicho esto, lo primero que llama la atención es la estética del libro, porque el libro es una verdadera joya. Solo verlo ya dices, ¡buah, esto es para mí! Y en esto tiene mucho que ver la contribución de Ana Ribot Urbita, que es la diseñadora de la imagen de portada, pero también el interior. Es una edición muy cuidada y eso se agradece. Hay una parte dedicada a las cartas de tarot y en cada sección Ana Ribot ha elaborado una ilustración semejando esas cartas de tarot. Ahora a continuación lo, lo explicaré. En cuanto a la estructura, lo primero que destaca es el prólogo de José Carlos Somoza, que no tiene desperdicio tampoco. Y por ello voy a leer el inicio de ese prólogo porque resume muy bien mmm, lo que es el, el libro y lo que es el acto de lectura de, este, de esta obra y además eh, el arte de Sofía Rey. Por tanto, que mejor que las palabras de José Carlos Somoza. Prólogo. He aquí tu futuro. José Carlos Somoza. Barajando. Querido lector, te espera un futuro extraordinario. Yo te adelantaré un par de cosas, no muchas. El futuro debes vivirlo tú. Comencemos. El ermitaño. Solemos serlo cuando leemos. Con este libro te profetizo horas intensas de paz y armonía. La soledad que te aguarda no es abandono es silencio y lámpara, completa concentración, compañía de seres invisibles. La maga. Ah, tenía que aparecerte. Si no te has encontrado antes con Sofía Rey, este es tu momento. Se ha cruzado en tu destino y tiene poder. Ya no vas a dejar de leerla. Es capaz, y bien lo demuestra en esta colección, de construir historias con lo inverosímil, de jugar ante tus ojos con sus palabras de hipnotizarte con sus tramas. Yo bien la conozco, advierto ya su influencia en ti. Narradora mágica, artífice de la fábula, lo de Sofía no es truco, es una lucha constante por ser mejor en cada libro. Aquí viene el más difícil todavía y lo supera. El prólogo sigue un poquito más, pero creo que con esta parte ya es suficiente porque muestra realmente lo que te espera en esta lectura. Los microrelatos tienen digamos, una partición muy elaborada y muy pensada. Se nota que hay una meditación detrás. En este sentido hay cuatro grandes capítulos. Cada capítulo está distribuido por secciones y en cada sección a su vez, cada hoja par viene ilustrada, por lo que comentaba antes, de eh, cartas del tarot realizadas por Ana Ribot Urbita. Por tanto, tenemos cuatro grandes capítulos. El primero es senderos. En este caso hay 22 cartas tarot que inician estas secciones, 22 secciones. En cada sección pues suele haber cuatro o cinco seis microrelatos, unos son más extensos, otros son muy breves, y luego el resto de capítulos, fuentes, umbrales y árboles, a su vez están distribuidos en catorce cartas tarot, catorce secciones, por decirlo de alguna manera. Vamos, por tanto, a la primera recitación. En el caso de senderos, he escogido dos fragmentos, dos microrelatos, se podría recitar cualquiera de ellos, eh, de aclarar, porque son microrelatos independientes entre sí y que realmente no, no hay spoilers, no es una palabra que me gusta, pero leer un microrelato de aquí o de allí no te va a desvelar nada, digamos, sustancioso en cuanto a la obra general, porque es una recopilación de microrelatos. Por tanto, eh, he escogido de manera totalmente arbitraria estos microrelatos y, de hecho, me ha sido muy difícil escoger solo unos pocos porque la verdad es que da ganas de recitarlos todos. Sin embargo, en este primer capítulo, Senderos, recitaré dos. La divina predijo que el hombre que haría infeliz a la princesa tendría un solo brazo. El rey obligó a cortar el otro brazo a todos los hombres que ya hubieran perdido uno de ellos. Nadie hizo infeliz a la princesa. Pero, asustados por la brutalidad de su padre, tampoco hubo nadie que quisiera acercarse a ella para ofrecerle afecto o siquiera compañía. Pasaron los años. La soledad la hacía llorar cada noche pidió unas hierbas a la curandera para poder dormir. Esa noche la princesa soñó que decenas de brazos sin cuerpo invadían la habitación de su padre. Al día siguiente el rey despertó con la piel llena de marcas de uñas y de matones más redondos en grupos de cinco. Le habían arrancado uno de sus brazos y comprendió que el hombre destinado a hacer infeliz a la princesa no era otro que él mismo. Con este microrelato eh, se observan ciertas características que se reiterarán a lo largo de la obra. Por una parte, tenemos eh, esa alusión a los cuentos tradicionales a través de personajes tipo, como puede ser aquí, por ejemplo, el caso de la princesa, el rey, eh, en otros microrelatos también se habla de un anciano o de una anciana de príncipes, de brujas, niños, etc. Sin embargo, lo que más llama la atención es el giro de tuerca que Sofía Rey da siempre al cierre del microrelato, al final. Y en este caso es curiosa la crueldad que retoma de los cuentos tradicionales, eh, la tradición oral y demás, pues aquí el rey, que es quien en principio intenta proteger lo que más quiere que su hija, la princesa, resulta que al final es quien resultaba la amenaza ¿no? a través de esa sobreprotección. Vamos a la siguiente recitación de senderos. Había recibido la maldición más cruel ser tan bella que muchos habían intentado forzarla. Incluso su propio hermano, en quien ella confiaba para protegerla, intentó seducirla una noche. Harta de vivir en el temor, decidió escapar. Viajaba ocultando su piel bajo un pelaje de lobo tan terrible que asustaba a cualquiera. Evitaba a la gente, pero se estremecía cada vez que veía un hombre a lo lejos. Le gustaba caminar siguiendo las murallas y los campos de cargos. Después de muchos meses de vagar por páramos y cunetas, un día oyó una voz a través de la rendija que había en una muralla, y el ser, que estaba al otro lado, le dirigió la palabra. «Por favor, ayúdame», escuchó. La voz era aterradora, y sin embargo, ella se detuvo. «Soy víctima de un hechizo». Un mago me ha convertido en jabalí. No puedo salir de mi jardín porque la gente se asusta demasiado y, por supuesto, nadie puede entrar aquí. —No suena tan mal —dijo la chica vestida de bestia—. Solo puedo recobrar la forma humana si alguien me mira sin temor. Ella lo pensó durante un momento. Llevaba mucho tiempo sola. —Yo no te tengo miedo. Eres la primera persona que se detiene a hablar conmigo. ¿Querrás ayudarme? Le daré mi amor eterno a quien me libere. No tengo miedo de los jabalíes, así que creo que podría mirarte sin temor. Pero sí tengo miedo de los hombres, de modo que tu amor eterno no me serviría para nada. Es genial. La verdad que estos cuentos son una pasada. Aquí, por ejemplo, este final tan, tan bueno que tiene, pues es esa vuelta de tuerca que comentaba antes. Trata temas muy modernos, como la violencia de género, al principio del relato, del microrelato. También conecta con el conocido cuento de Piel de Asno. Aquí es Piel de Lobo, pero sí que no puedes evitar ver la semejanza. Cómo renueva esas temáticas tradicionales es el final, el, el el hechizado, ¿no? El, el joven hechizado le ofrece amor eterno y sin embargo ella lo rechaza directamente. De, no, no estoy de acuerdo con eso. Te libero, pero no me sirve de nada tu amor. Entonces es muy bueno este este micro relato como tantos otros, ya comento que que podría recitar cualquiera porque son verdaderas joyas. En el segundo capítulo, Fuentes, dividido, como he mencionado antes, en 14 secciones, he escogido la segunda sección, dos de Fuentes, por esa alusión a las cartas del tarot, y vamos a ver, digamos, un aspecto feminista, moderno, en esa relación de, de los Fairy Tales, ¿no? los cuentos tradicionales populares. Vamos allá. Se dice que la canción de cuna que cantan las brujas blancas convierte a las niñas normales en brujas. Por eso las madres tapan las orejas de sus pequeñas cuando pasan cantando por las noches. Lo que esas madres no saben es que no es la canción lo que convierte a las niñas en brujas, sino el deseo de escucharla. Las niñas, destinadas a ser brujas blancas, cuando sus madres les tapan los oídos, arden de curiosidad y de maravilla imaginando la canción prohibida y escapan de sus casas al día siguiente para correr hasta el interior del bosque y suplicarle a la bruja que les cante la canción. Aparte de, de, de esa versión más feminista que busca un poco reivindicar pues, mujeres que son capaces de actuar por sí mismas, en este caso las niñas. También habla un poco de, de esa sobreprotección, que a veces los padres pues, caen en, en ese error eh, con la buena intención de proteger a sus hijos. Antes lo veíamos en la figura del rey, ahora lo vemos en, en la figura de la madre. Y aquí también destaca otra cuestión, que es que en principio apenas hay nombres propios, son todo nombres genéricos, nombres comunes, no, no, no hay nombres propios, porque digamos que se busca pues eso, eh, que todo el mundo se vea reflejado en estos micro relaciones. El tercer capítulo de la obra es Umbrales, Aquí he escogido el primer microrelato, la sección As de Umbrales, por, digamos, bueno, la punición, el castigo que otorga Sofía Rey y muchas veces los cuentos tradicionales también, a aquellos que, bueno, actuando de una manera determinada, pensando que van a sacar beneficio de ello, y sin embargo ocurre todo lo contrario. Vamos a la recitación y, y lo veremos más claramente. Él pensó que los ojos del ciervo eran los más hermosos que nunca hubiera visto, y los deseó para sí, creyendo que todas las mujeres caerían a sus pies. Al día siguiente despertó con los ojos del ciervo y huyó aterrado de sus compañeros de caza. Este es un micro relato más breve que otros recitados y refleja esa cuestión de cómo el personaje desea algo pensando que en este caso que va a obtener el agrado o el interés de todas las jóvenes, de todas las damas y sin embargo acaba mal porque el resultado es que tiene que huir de sus propios compañeros, ¿no? de, de los propios jóvenes, el, antes era un joven, ahora es un ciervo, se ha transformado por completo, por tanto, no solo los ojos, y de resultas sale perdiendo, obviamente. Otro aspecto que es interesante en la obra y que aporta la cohesión necesaria a estos micro relatos, aparte de estas cuestiones que ya he comentado, esas modernizaciones en cuanto a los cuentos tradicionales o también retomar esa crueldad eh, y demás. Si sí hay otro aspecto que es que en ocasiones hay personajes que se repiten a lo largo de, de las páginas. Por ejemplo, el niño de espinas. Y aquí conectamos con la siguiente recitación en el capítulo Hogares. As de hogares, el protagonista es ese niño de espinas que aparece en otros micro regalo. La niña del sueño, que ya no era una niña, caminó y caminó hasta la urna en la que dormía el niño de espinas. Junto a ella encontró a una pequeña que lo observaba enamorada. No me atrevo a besarle. —le confesó la niña—, no quisiera morir. —No te preocupes, pequeña —dijo la niña del sueño—, yo lo haré por ti. La niña del sueño besó con ternura al niño de espinas y cayó en la urna en su lugar. Rejuveneció mientras le brotaban las espinas. Aquí, de nuevo, esa cuestión de que los personajes no tienen nombre propio... Y únicamente en estos casos que son excepcionales, pues tienen cierta denominación como es el niño de las espinas, el niño de espinas, mejor dicho, o la niña del sueño, con mayúscula, ambos. Pero no es lo habitual y no dejan de ser también nombres comunes, niño, niña. Sofía Rey no define, no concreta, no pone nombres propios a los personajes. Ya finalmente, dado que se trata de una recopilación de microrelatos y como ya digo, no desvela nada que recite pasajes del principio, de mitad o incluso del final, no me he podido resistir a terminar con una recitación de la última página del libro. En este caso estamos hablando del último capítulo, árboles. De hecho, es frecuente esos personajes o esas alusiones a plantas, o a animales, tanto la fauna como la flora están muy presentes en los microrelatos. Como digo, es el último capítulo, árboles, y la última página de la obra. En este caso, las protagonistas son ninfas. Por tanto, también conectamos con la mitología. Se dice que la más hermosa de las ninfas, cuando no va desnuda, Lleva un vestido hecho de los párpados arrancados a todos aquellos que la espiaron mientras se bañaba. Bien, de nuevo ese feminismo, de nuevo esa lícita venganza que se toma Sofía Rey a, bueno, a esa tradición, en este caso mitológica, de violaciones impunes en, en la mitología, por ejemplo, griega, como es este el caso, las ninfas. Utiliza esa crueldad para vengarse ¿no? a través de esas ninfas que han sido violadas reiteradamente por dioses y demás. Y aquí lo que hace es que las ninfas arrancan a aquellos que las espiaban los, los párpados. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy, el número 4, dedicado al bosque profundo de Sofía Rey. Soy Diana Valentín, alias Artemis, y nos vemos en el próximo podcast de Fantasía en el aire. Hasta entonces.